0: Vítám vás pri podcaste Galerie Telegraf. Dnes sa budem rozprávať s so Sochárom Dominikom Adamcom, ktorý je momentálne v Telegrafe na rezidenčnom pobyte. Ahoj Dominik. Ahoj Areko. <laughs> Vítám tě tu vlastně pri rozhovore. A aktuálne prebieha tvoja výstava v Telegrafe, na terasách loftu a takisto aj v ateliéri. A čo si s tam pre divákov pripravil? Aké diela môžu vidět?
1: V rámci výstavy v Telegrafu som... Uh, připravil uh, sérii vlastně, uh, keramických objektů um, s názvem um, Nepatřičnosti, která, uh, ve které se věnuju uh, tématu vlastně, um, mikrobiologie a nějakého uh, chiméryzmu, to znamená propojování uh, různých forem jako života. Hmm. a zároveň e, mám vlastně v ateliéru nainstalované objekty, e, když proběhla výstavy s názvem Zeitlupe, kterou jsem realizoval e, vlastně tento rok e, v Dubnu, v galerii, Hybenska, e, která se věnovala rovněž mikrobiologii, ale e, byla vlastně intermediální. Pracoval, k té výstavě byl přizvan ještě kolumbijský umělec, který připravil instalaci s virtuální realitou, do které člověk mohl vstoupit a ve které se vlastně pohyboval v nějakém jako. Vlastně se, ob, vlastně se objevil v Petrho místě a vlastně mohl být jako k procesu vzniku života.
0: A na danej výstavě si malo ty Petry však?
1: Mm, ano, tam byly vlastně na té výstavě, která se skladala z více částí, byly jak sochy, tak reliéfy, ve kterých jsem se snažil jako, no, ve kterých jako hledám nějakou formu, která by tady tomu, tady tomu biologickému vlastně jako odpovídala nebo která by na něj dokázala nějak reagovat. A zároveň teda ta, ta Karlosová instalace s virtuální realitou a nakonec tam byla instalace se třemi objekty, které, ve kterých vlastně byly mikroskopy a právě ty Petryho misky. A celý ten obraz tady toho e, bujení v těch Petriho miskách se e, nasledně promítal na stěnu v takové kruhové výsuce.
0: Ako si vytvaroval tyto objekty Petriho misky? Co si konkrétně použil?
1: Mm, myslíš za substráty? Ano. <laughs> e, vlastně v těch Petriho miskách jsem e, použil docela e, běžný substrát. To znamená zapomenutou svačinu nebo nebo, stěr z toalety, kde člověk samozřejmě může jako najít jako nepřeberné množství různých bakterií a mikrobů. Mně vlastně v podstatě nešlo o to použít nějaký konkrétní druh bakterií nebo Mikrobu, které, které by, kterým bych chtěl něco jako demonstrovat. Tam šlo vlastně spíše o to ukázat jako rozdílné vnímání temporality ve, ve, ve smyslu člověka a ve smyslu právě tady těch mikrobiologických nebo jako miniaturních organismů. Mm-hmm. Protože vlastně ten, to bujení v té Petriho místce, které se promítlo na stěnu, působilo jako statický obraz. Takže divák na stěně viděl tady ten kruhový obraz, který si nijak nehýbal. Byl poměrně dost jako pestrobarevný, ale byl statický. Což samozřejmě byla jenom nějaká iluze, protože on se ve skutečnosti hýbal. jako Tam v podstatě v té Patrium místě docházelo jako k neustálému bujení. Takže tady, ten, tady to povšimnutí Mohl ten divák vlastně zaregistrovat až v případě nebo až ve chvíli, kdy tu výstavu navštívil třeba po druhé s nějakým odstupem. Jo. Takže vlastně za 14 dní se ten, se ten substrát samozřejmě proměnil do té míry, že vlastně tady, ten, tady ten vznik života, nebo tady to bujení vlastně bylo vizuálně vnímatelné.
0: Pracuješ ve svých sochách a s těmito obrazcemi, které si, si sám vytvořil v Petryho Měské. Uh,
1: ne, protože to byla uh, protože celý tady ten, celá tady ta instalace, vůbec jako celý tady ten systém, uh, to znamená ten mikroskop, napojený na, na projektor a, a tak dál jsem vlastně vytvářel až uh, v poslední části nebo v poslední fázi uh, příprav té výstavy a vlastně celou dobu jsem nějakým způsobem jako uh, zdokonaloval ten, ten systém na tady to promítání, protože uh, já jsem původně chtěl použít něco uh, trošku jiného, ale tím, že ten systém byl finančně dost náklený, tak jsem vlastně nakonec použil tady tohle, tady tohle jednoduché řešení. Což, znamen, což nakonec trošku determinovalo i to, jak ten obraz vypadal. V těch svých reliéfech a vlastně i v těch figurálnějších jako figurálně leděných sochách používám tisky m, různých bakterií a virů, ale to jsou většinou věci, které jsou volně dostupné na internetu.
0: A co farebnost na tvojich sochách?
1: Ta barevnost si myslím, že není nějak promýšlená. Myslím, že ta barevnost a vůbec jako ta struktura, která vzniká skládání těch papírových kousků, je vlastně dost nahodila. Já si připravím tu matrici v podstatě, tu, ten model z hlíny. Tam třeba ještě doznačný mír jako pracuju záměrně s nějakými tvary a, a, a tak dále. Ale ve chvíli, kdy začínám pracovat s tím papírem, tak, tak to tak na tím moc asi nepřemýšlím. Spíš je pro mě důležité, aby to uh, bylo hravé. Jak intuitivně <laughs> volím barvy, které, uh, které mám vlastně rád a nakonec ten výsledek je vždycky trošku jiný, než vlastně uh, předpokládám. Protože zároveň ten papír, uh, nebo celý ten proces vzniku je dost uh, nepředvídatelný. Tím, že ten papír uh, základní, který na to používám, tak se chová různě při použití jako inkoustu a tuše, které někdy jako změní barvu po tom, co jsou, co jsou spojené z lepidla. Takže ten papír vlastně ty kousky, které tu, lepím do té formy, tak se vlastně lepí pomocí lepidla, které prosáhne tím papírem a zpevní ho. A to lepidlo někdy změní částečně i ten odstín těch, uh, toho, toho papíru. Uh-huh. Takže ja vlastně nevím, moc jak to toho výsledku bude vypadat.
0: Takže je to dost aj o náhodě. Jo, určitě. A ty vlastně i v sochách využíváš, uh, ale pracuješ teda s povrchem, s reliéfem a máš tam i brajlovo písmo. Proč?
1: Brajlovo písmo jsem uh, začal používat uh, v souvislosti s návštěvou neviditelné výstavy, která která je vlastně dlouhodobě přístupná navštěvníkům v Praze. Je to výstava, která se snaží přiblížit svět nevidomých a mě vlastně tady ten Tady to brailleovo písmo, nebo ten zážitek, který jsem měl z toho, z toho muzea, kde vlastně člověk po dobu jedné hodiny prochází prostorem, který je naprosto jako temný, vlastně ne, člověk nic nevidí a nějakým způsobem jenom následuje hlas toho, toho nevídomého průvodce který zároveň poukazuje třeba na nějaké detaily, kterých si člověk nevšimne, protože vlastně nic nevidí. Takže člověk prochází tím prostorem, ohmatává předměty okolo sebe a může se vlastně jenom domnívat, co to znamená. A pro mě je to vlastně taková metafora toho toho světa různých bakterií a virů, které nevidíme můžeme nějakým způsobem osáhat, co znamená třeba, nevím, v rámci nějaké plísně, která někde vznikne na na ovoci nebo na na zelenině, kdekoliv. Nebo jsou třeba viditelné ve sprchách, ve sprše, že člověk občas v roztích najde tady ty různý květy, nebo nevím, přesně, jak se tomu říká, ale tady ty plísně, které se tam nějak uchytily. To je vlastně nějakým způsobem matatelné, a, nebo vizuálně vnímatelná. Každopádně to, jak to vypadá jako ve skutečnosti, jak vypadá ten, ten jednotlivý dílek toho, co vytváří tady ten, ten, ten větší obraz, to už je jako nepředstavitelné. A to Braillevo písmo je vlastně symbolem tady toho neviditelného světa. Ale zároveň jsou to teda zkazy pro, pro nevýhodného diváka což uh, jsem měl už jednou možnost uh, vlastně, měl jsem možnost se setkat s nevidovním návštěvníkem výstavy, uh, který uh, ty, uh, ty objekty osahával. A to přišlo moc sympatické, protože vlastně uh, to ukazuje i nějaký, nebo je to taková jako pobítka k tomu se toho objektu dotknout. Protože obvykle uh, nějaký, Nesahá člověk prostě umělecký díla z, ze strachu, že, nebo z, z toho důvodu, že má jako, že ví, že umělecké díla se nesahá, což Aha. samozřejmě je věc, která není jako pravidlem, jsou věci, na které se samozřejmě dá se jsou různý pomníky, veřejné, prostor a tak dále, samozřejmě na obrazy si člověk je konkrétně nesahá, tak dále. No v
0: galerii to není úplně štandardné.
1: Není to, není to standardní, není to standardní. A dalo to samozřejmě smysl, protože kdyby přišel do někdo a, a, s rukama a, ulepenýma od medu a začal, a začal osahovat nějaké sochy z nějakého citlivého materiálu, tak samozřejmě asi by, to, asi by to bylo nebezpečné pro to dílo. Ale já mám vlastně, pro mě to hodně důležité, protože i ten papír. Uh, je materiál, se kterým se člověk jako každý den setkává, je vlastně součástí éry jako, uh, člověka, zase nějaký období, že ho, prostě doba kamená, no, železná školu. Jo, a tak dále. A vlastně možná by se dalo říct, že, jako, že s nástupem, jako, uh, nebo s rozvojem jako kníh, tisku a vůbec jako uh, užívání jako papíru se vlastně urychlil, jako vývoj vlastně nebo rozvoj jako e, lidské společnosti. A ten papír vlastně hrál, a do dneška hraje vlastně důležitou roli. Na třeba digitalizace a tak dále. A vlastně má, je to materiál, který má pro mě jako mě příjemné haptické kvality. Takže ten dotyk nebo ten ten kontakt e, mi přijde takový jako přirozený.
0: Tak ty prytvorby často čerpáš aj z knih? A když se chceš něčím nainspirovat, případně vědecky podložit, co jsou to za knihy?
1: Mm. Já si vlastně ty, ty knihy jako nevyhledávám nějak cíleně uh, k tématům, který sem, které se mi třeba líbí nebo které bych chtěl zpracovat, ale spíše je to o tom, že mm, přes nějakou aktivitu se dostanu. Te knize, která nějakým způsobem rozpoutá eh, jako více či méně dlouhé období eh, nebo nějaký rámec té tvorby. A to se mi vlastně stalo asi před dvěma lety, když jsem se přistěhoval z Prahy do Berlína a byl jsem na jednom dobrovolnickém projektu v Eisenachu. A vlastně to byla, to byla skupina lidí, kteří měli hodně uh, různorodé uh, aktivity nebo povolání. A Dan, který uh, je profesionální taxidermista, uh, mi vlastně věnoval knihu uh, od Lin Markuliusové, která se která které vlastně ona jako popisuje celo, svoji celoživotní práci týkající se mikrobiologie a e, teorie symbiozy. A takhle vlastně začala nějaká nová, tomu, nová e, etapa té mojej tvorby, ve, kterém, ve které jsem se právě hodně věnoval jako, e, otázkám jako mikrobiologie. Identity člověka a, a, a vůbec vlastně tomu, jak, jak v umění pracovat s něčí, nebo jest, jak stvárnit, nebo jak, jakým způsobem se dá ve vlastně výtvarném umění, které je jako vizuální, a pracovat s náměty, které v běžném životě viditelné nejsou. A to je právě třeba ten. A, to jsou třeba právě ty různý jako bakterie, viry a tak dále, které s člověkem každý den jako žijou, podílejí se na jeho existenci, determinují vlastně člověka, nebo to jeho, ten jeho život. Ale tím, že nejsou vlastně vidět, tak jak to říct? Neovlivňují jako vědomně, nebo člověk si vlastně tady ty věci neuvědomuje a st- vytváří nějaké jako, uh, konstrukce o svoji identitě, o svoji jedinečnosti. Což samozřejmě uh, padá ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že je jako slepencem různých, uh, různých tady těch jako mm, mikroorganismů.
0: Takže dalo by se povede, že uh, okruh tvojho zájmu, okrem té mikrobiologie, právě je nějaká filozofie toho bytí a případně existence člověka v současnosti?
1: Jo, určitě, protože ty věci nebo tady ty mm, otázky jako o týkající se identity uh, jsou, a myslím si, že jako dlouho budou uh, jako hodně. Uh, Hmm. Jak to říct, uh, budou ne, jako nebudou v podstatě asi nějakým způsobem úplně uh, vyřešené jo? v tom smyslu, že uh, třeba objevy jako na poli genetiky v podstatě ukazují, že člověk jako z genetického pohledu je právě jako částečně Slepený, jako ze zvířat, ale taky z rostlin a, a tak dále. A mě vlastně hmm, zajímá jak, jak tady ty věci jako dostat uh, do té své tvorby, ale zároveň uh, o těch otázkách jako existence člověka nebo jako bytí vlastně nepřemýšlím už moc jako z pohledu nebo z pohledu uh, takové te existence, jo, kdy jako mi spíš o to hledat nějakou hravou formu toho, jak tady tohle uh, přiblížit člověku. Jo. To si myslím, že je pro mě asi nejdůležitější. Ty ta hravá by... podob, ta hravá forma toho. Uh. Protože myslím si, že ve chvíli, kdy uh, se jako člověk baví tady o těchto jako věcech, uh, tak ono to vždycky má Tendenci začít jako znít, nebo tak to začíná to znít trošku, trošku tíživě. Jo? jako když si člověk uvědomí, Aha, tak já vlastně bych neměl asi úplně říkat já, ale my. Jo? A najednou, protože mluvím jako nejen o sobě, jako o tom vědomém já, ale zároveň mluvím jako i o těch organismech, které se jako na mě podílejí, nebo které se podílejí jako na, na moji na existenci. Takže. Jo, myslím si, že ta hravá, že ta forma a i ten ta práce s papírem to dává takový trošku uh, odlehčený.
0: A tak je to hra vlastně s tou glazurou pri tvých nových sochách keramických, mm-hmm. tak mm-hmm. to tiež dobre význie.
1: Jo? To je taková zuška trošku. <laughs> ano. Je to taková zuška. no. A Jo, to to určitě.
0: Tak ty si už povedal, že že se vlastně před dvěma rokmi přestěhoval do Berlína. Mm-hmm. Ako sa ti tam žije? Ak by si mohla porovnat tu scénu v Česku a v Německu, albo Praha a Berlín, čo by si na povedal?
1: nejsem mm. Ja úplně jako někdo, kdo by ty věci měl takhle jako hodnotiť, protože uh, se pohybuju v určitém okruhu lidí. Když se člověk přestěhuje do nějakého města, tak samozřejmě si začíná vybírat ty přátelé. Funguje to trošku jinak, než když někde studuje, jako to bylo v mém případě v Praze na akademii, kde si člověk jako ty, ty přátelé úplně nevybere, jo? nebo lidí, má se obklopuje. Že člověk nastoupí že na školu a teď je tam jako nějaká skupina lidí, který, který, které vybírá vlastně celé, celé spektrum jako pedagogů a tak dále. A to vytváří nějaký charakter, nějakou bublinu. Ale v Berlíně, vlastně, kam jsem se přestěhoval, tak jsem si přátelé dal postupně a vlastně bylo to nějakou cestou jako řetězení. Takže jako ta, srovnat ty umělecké scény by asi bylo dost jako, to říct asi bych to hodně zredukoval ale co si myslím že že mě osobně třeba je hodně sympatické jako na té berlínské scéně je právě vztah nějaké exaktnosti jako světa že jako Například jsem nedávno objevil dvě galerie, které se věnují vystavování děl umělců, kteří pracují čistě s vědeckými tématy. A to je mi hodně sympatické, protože. To není jenom jako o tom nějaký vědec, nějaké vědecké téma jako ukázat, ale vlastně uh, najít mu i ten jazyk, kterým to téma může být uh, tomu divákovi předané. Mm-hmm. A to si myslím, že často třeba uh, v, na, v tom vědeckém, jako v vědec, uh, v tom, na poli jako v vědy, nebo vůbec jako vědci třeba nedokážu, neumějí úplně dobře předat. Nebo předat tak, aby vlastně to člověka zaujalo a měl opravdu jako dál chuť to téma nebo vůbec celou tu problematiku jako z vlastní iniciativy, z vlastní vůle jako prozkoumávat a zajímat se o to. Takže v tom si myslím, že je pro mě hodně přínosný ten, ta, ta berlínská scéna tady tohle, jako, tady tohle typu. Víš, co mám na mysli? Ano, ano,
0: rozumím. A máš ještě nějaké rozdíly, případně výstavy, které uh, tě něčím ovlivnily, přímo v Berlíně?
1: Mm, v Berlíně asi ne. Uh, v Berlíně okay. asi nejvíc ovlivňují, nebo ovlivnili a stále ovlivňují, protože to jsou moje oblíbené uh, místa, uh, kam, kam si rád zajdu uh, pravidelně. Tak to jsou uh, hlavně přírodovědecké muzea a sbírky jako různých uh, předmětů které se týkají uh, nejen jako biologie, ale taky jako různých jako geologie a tak dále. Že to nebo botanická zahrada v Berlíně, to je taky moje hodně oblíbené místo, kam se rád zajdu. A ale jako z výstav Si nemyslím, že bych narazil na něco, co by mě nějak zásadně jako ovlivnilo. Každopádně, a má to, co činí jako s Německem, je vlastně návštěva Švýcarska minulý rok, kde, kde jsem vlastně navštívil tři výstavy, které se týkaly právě jako propojování muzea a galerie. Takže vlastně třeba ta jedna výstava, která mě asi nejvíc poznamená, na kterou hodně rád vzpomínám, tak to byla výstava s názvem Geschlecht ist unser Natur a je to v překladu to vlastně znamená to říct jako nebo tady ta pohlavní rozdílnost je vlastně všechno, co co se týká přírody, že to je vlastně něco zcela přirozené, tady ta rozdílnost. A ta výstava se vlastně snažila přiblížit každému divákovi, to znamená, byla zrozumitelná i pro diváky nebo pro návštěvníky mladší jako 8 let, což jsem hodně ocenil, protože to mělo právě tady tu hravou podobu formu. A vlastně šlo o to ukázat, že různé jako pohlavní rozdíly, stejně tak jako, jak to říct, pohlavní jako variability, Uh, jsou vlastně součástí, uh, součástí uh, té, jako naší, našeho světa.
0: Tak co ti přinesla změna prostředí, když se odstěhoval do Berlína?
1: Um, pro mě vlastně ten, uh, ten přechod, uh, nebo přechod, uh, to nebylo tak dramatické, <laughs> uh, Rozhodně můžu říct, že to, co, to, co bylo nejvíce jako obohacující, bylo vlastně každodenní jako ta, ta každodenní přítomnost různých jako kultur a různých jazyků. Protože i skrz tady tohle jsem, jsem se dostal vlastně úplně k jiným jako k jiné literatuře. Často jako ke knížkám, které mám fakt hodně rád, a které třeba jako nejsou přeloženy do češtiny. A to si myslím, že, bylo, že to byl jeden z největších přínosů, asi toho, toho rozhodnutí, protože často šlo o knihy, které nerozvíjely tak úplně jako tu, tu tvůrčí stránku, ale spíš jako ty, dávali mi ty podměty jako pro pro přemýšlení o o tom, co vlastně člověka vůbec jako zajímá a... Jaké hmm. jsou to knihy? Hmm. Vlastně bych řekl, že tam mám tak asi tři jedno, dva, tři, tři knihy, které, které, které mám hodně rád, a to je kniha vlastně od Lynn Marguliové, která se týká vlastně endosymbiotic theory, vzniku života na základě spolupráce. Dále to byla, nebo je to kniha od Jamesa Golda, která se jmenuje Wonderful Life, a která se týká fosilních nálezů nebo fosilního náleziště, náleziště fosílí, ze kterých vlastně za posledních 50 let vzniklo, nebo na základě kterých vznikly. Jako různé ilustrace v naučné literatuře. A které s odstupem, jak se ukazuje, jak to říct usvědčují člověka ze zkreslování a zjednodušování jako uh, podoby světa.
0: A tak to i svoji podobí.
1: A svoji vlastní identity taky, samozřejmě. A pak vlastně hm, to byl ta poslední knížka, kterou bych zmínil, je od Markuse Gabriela, což je uh, německý filozof který má je výzkumné středisko v Bonu, vývolem hlavním městě západního Německa. A to je vlastně filozof, který se věnuje, jak to říct, moderování rozdílných názorů současné vědecké, v současném vědeckém světě. Takže vlastně dělá různé experimenty na poli biologie, fyziky, a taky humanitních oborů. A snaží se vlastně propojovat, snaží se moderovat nebo dávat prostor k dialogu mezi rozdílnými obory, které každý sám za sebe vlastně hledají nějakou pravdu, nějakou jako Uh, nějaký názor, který by mohl vlastně říct nebo ukázat nebo zjednodušit uh, tady ten komplexní svět, ve kterém se vlastně, který si člověk vlastně sám vytvořil tím, že se příliš moc jako, jak uh, to říct, um, zajímá o věci okolo sebe. Takže to mi přijde hodně zajímavé. Um, Že vlastně i jako z, toho, z toho pohledu, že dneska jako můžeš dozvědět spoustu věcí na internetu, můžeš najít jako vysvětlení v podstatě pro cokoliv, ale to, že máš ty, ty jako informace, neznamená, že, že z toho, toho vytvoříš nějaký jednotný obraz nebo nějakou, že z toho budeš moci třeba jako Udělat nějaký závěr pro svoji životní strategii, jak mm-hmm. žít. Jako, uh, Může jak... Ti z
0: toho takisto vzniknout nějaká syntéza, takisto chiméra, něco Jo, jo,
1: přesně tak. Uh, a tady ta, tady ta snaha moderovat uh, tady ty rozdílné přístupy a ukázat, že vlastně uh, nějaké jednotné vidění světa vlastně není důležité, jako spíše uh, snaha. Vez dialog a snažit se jako porozumět tomu, co vlastně, nebo jak tomu, jak jiní lidi z jiných oborů interpretují a reagují na tu naši, na tu naši pravdu, na pravdu, která samozřejmě nadává nějaké jako bezpečí. Nebo Vědomí, bez, vědomí bezpečí.
0: Při popise tvojich děl, tak jsi vzpomínal i nějaký příklad s takopiskom. Mhm. Povíš o tom?
1: Uh, jo, to je. Uh, Tento zvířátko, které uh, které má zobák, ale zároveň jako se jedná osavce. Uh, jako... Já vlastně nevím úplně, do jaké míry se to zvíře jako dá popsat, protože uh, ona je strašně maličké a když jsem ho viděl v muzeu, tak vlastně jsem si říkal, jako jestli nejde o, nějaký, <laughs> o nějakou uh, atrapu, <laughs> ale jo, tohle je vlastně uh, ten, ten příklad z ptakopisky, nebo tady to zvíře, uh, mě zajímá z toho důvodu, že ho používá v jedné své knize Umberto Eko, který si tak jako vyfabuluje takový, jako hezký, takový jako hezký příběh, ve kterém se Immanuel Kant potkává tady s tím zvířetem. A Umberto Eco se ptá, jako, co by asi, co by asi jako řekl Immanuel Kant, kdyby tady to zvíře měl jako identifikovat. Jo? Immanuel Kant, který jako vytvořil uh, nějaký ideální svět, který je uh, identifikovatelný skrze nějaké kategorie, skrze nějaký systém. A tenhle systém, který uh, vlastně pomohl jako ten svět zjednodušit, narušuje tenhle predátor. Tady ten ptakopis, který jako obsahuje prvky nebo části, z rozdílných kategorií, které ale spolu vlastně nijak nesouvisí. A takže to zvíře, to zvíře je jako opravdu skutečné. Oni ho jako dovezli z Austrálie do Evropy, tady ho nějak jako zkoumali a tak dále, ale vlastně nevěděli, kam to zvíře zařadit, protože vlastně nepatřilo ani do jedné z tehdy jako známých kategorií. A ten umber to jako se ptá, jako dobře, tak. Když jako jsme si vytvořili tady ten řád, ve kterém jako jsou všechny předměty, všechny živé bytosti jako nějakým způsobem jako zařaditelné, e, tak co se stane, e, nebo co to znamená, když se najednou objeví takovýhle predátor, co to znamená pro člověka? Znamená to, že najednou ten řád jako přestává fungovat? Nebo e, zkrátka jako jenom tady to zvíře zpátky zašoupneme do a tváříme se, že neexistuje? Což se mimochodem stalo. Což opravdu jako, se dá dohledat, že vlastně tady to zvíře, které bylo do Evropy přivezené, dlouhou dobu vlastně nepatřilo nikam. Byla to taková nepatřičnost, jo, která se dostala do Evropy a která, jak říct, která nebyla přijata jako skutečná.
0: Takže skoro byl v tákopis jako výmysel.
1: Jo, vlastně bylo to považované za, za nějaký taxidermický vtípek, jo, nějakou, nějakou, uh, nějaký zlý, uh, zlý vtip a, a to vlastně ukazuje ty hranice jako toho, uh, toho lidského systému, jo, který si vlastně člověk vytvořil. Karl Linné, uh, vlastně uh, francouzský biolog, který nějakým způsobem jako otcem tady těch různých jako... Uh, taxonomických struktur, jo, kde máš jako řád, druh, třída a tak dále, e, tak, e, tak vlastně on jako vytvořil systém, který pomáhá člověku získávat a třídit informace, na druhou stranu e, ho handicapuje. V případě, že se právě objeví něco nového, co nezapadá do těch tříd a kategorií a tak dále do toho řádu, a tam je vlastně přijde, že jako je důležitá nějaká intuice, protože i v rámci toho takopiska vlastně něko, nedokázali to zvíře zařadit, takže říkali ano, tady se jedná o nějaký výmysl a vlastně vůbec jako uh, nepoužili nějaký, jako, jak to říct, jako, jako, Intuici, jo? oni se neřekli prostě, ale je fakt nějaký zvíře. Dobře, je možný, že jde o něco úplně nového. Uh, jo, je to nějaký, to říct, jako, při, jako experiment přírody a dobře, tak pojďme vytvořit nějakou novou kategorii třeba pro tady tyhle podivné zvířata. Jo? Co se nestalo? To zvíře nebylo 30 let nikde Zahrazené. dokonce ve Francii, ve Velké Británii se rozhodli, že, že to zvíře prostě neexistuje. Řekli, tady se jedná o nějaký vymysl, to nemá vůbec cenu zkoumat, protože to prostě je prostě je nějaký jedinec, jo, je, to nemá vůbec cenu. A možná se tak člověk vlastně chová uh, i běžně, když jako něčemu nerozumí, tak tak řekně, na to prostě není pravda, nebo to mě nezajímá.
0: Myslím, že je to nějaká lidská lenivost. No, je to lidská
1: lenivost, a možná je to mm, jako snaha chránit si, uh, chránit si tu, tu vlastní, nějakou, ten svůj vlastní systém, kterým jako identifikujeme. Uh, nebo kterým si, skrze který si jako, užíváme věci mm. okolo sebe.
0: Případně tu, tu vlastní pravdy, pravdu. Tu vlastní pravdu. přesně se pravda, tak, tak jo, sa jo, rozpadne jo. Si jo, jo, jo,
1: přesně tak. Přesně tak
0: mm. tak chtěl bych se ještě zeptat uh, na tvoje projekty, které tě čekají tento rok. Díva, když přijde do tvého ateliéru v Telegrafe, tak tam i vidí různé náčrty a není to mm. úplně identifikovateľné, co to je.
1: Není to identifikovatelné. Tak je to, je to identifikovatelné,
0: ale kde to bude? co Č- z toho bude?
1: Uh, jo. No, tam, tam vlastně ty, ty návrhy hm, se týkají uh, projektu, které, uh, které bych rád realizoval, ale hm, které jako nějak uh, které zatím nemám nijak domluvené. Tam jsou projekty například v nemocnici Motol, to je jeden projekt, který bych moc rád realizoval. Dále je tam skica projektu nebo výstavy, kterou teď připravuju spolu s Oskarem Hořánkem, což je malíř, letošní diplomant akademie to je vlastně výstava v klášteře v Chebu a to se moc těším tam vlastně budeme pracovat s variacema s tím, jak se vlastně něco opakuje a jak... něco, co se opakuje jak to působí na člověka já tam budu připravovat takovou sérii sloupů které jsou složené ze stejných dílu nebo částí, ale vlastně mají různé variace. A Oscar má sérii krbu. Vypadá to vlastně trošku jako takové krematorie, ale to je (laughs) čistě můj můj důjem z toho. Každopádně jde o sérii krbu, které on spolu se svým otcem vlastně realizovali ve vilách různých jako, zámožných lidí. A ty krby často působí dost bizarně, jsou to vlastně absolutně naddimenzované, jako krby, které jako, mnohonásobně převyšují měřitko člověka. Je to vlastně opravdu jako bizarní, ale vlastně neustále se opakují nějaký uh, detaily, nějaké vlastnosti, četně té velikosti, ale pak vlastně uh, ve výsledku je to vlastně pořád jako stejná, stejná věc. Je to monumentální krb, který jako má nějaké drobné proměny, ale gigantickým, gigantickým krvem to pořád zůstává. No. A potom vlastně tam potom je tam vytištěný projekt, který který se týká uh, revitalizace uh, vlastně části parku uh, na Preze 8. To je vlastně projekt, který jsme, který jsme uh, soutěžili minulý rok, na, na, konci, na konci minulého roku. Um, spolu uh, s kamarádem, který který letos dokončil zahradní architekturu na ČVUT s Markem Kratochvílem. Ten projekt vlastně měl nějaké zadání, nebo ta soutěž, ty soutěžní podmínky měly vlastně zadání Vodní prvek a Socha. A jelikož jsem vlastně nechtěl jako opakovat nějaké takové ty monumentální, hm, to říct, uh, okázalosti, které se občas jako ve veřejném prostoru objevují. Spíš jsem chtěl pracovat s něčím částečně jako edukativním, zároveň uh, s krajinou a, a zároveň jako uh, pracovat s vodou jako s něčím, co jako není samozřejmostí tak z toho důvodu jsem přizval vlastně k tomu projektu Marka a dělali jsme to společně. Ten, tu soutěž jsme vyhráli, v současné době se chystají podklady pro, pro to, aby se na tom udalo nebo mohlo začít pracovat, což samozřejmě trvá, protože je to spousta byrokracie. Každopádně ten projekt je pro mě osobně hodně důležitý, z toho důvodu, že to, co, to, co mě zajímá v té, v té vlastní sovařské tvorbě se nějakým způsobem promítá nejen jako v soše, která by měla v tom parku vzniknout, nebo také v, tom, v tom celém, jako celém pojetí té, té, té parkové úpravy. Vlastně ten, ten, to místo by mělo Působit jako, jako přírodní plastika. Že se jedná vlastně o z původní, původní krajiny, která vlastně tomu místu dávala dost jako specifický charakter. To místo se nachází vlastně v údolí, v blízkosti řeky nebo říčky Roketky, která měla původně úplně jinou podobu. To místo vlastně, ta, ta říčka nebyla takhle jako hm, jak říct, neměla takhle jako jasně čitelný e, koryto, ale vlastně to, bylo, to byl potok, který se jako pravidelně jako rozléval a vlastně zaplaval tu oblast. Takže e, i ta půda, vlastně ty rostliny, které tam, které tam dříve byly, tak byly závislé vlastně na těchto cyklech, jako sucha a vlhka. A vlastně mi se tady tohle hodně líbilo. Uh, Marek přišel s tím, že, že by se vlastně dalo pracovat s tím původním charakterem a mně se líbilo to, že to místo vlastně bylo nějakým způsobem kopcovité, chce nebo vzrásněna, A říkali jsme si právě, že bychom mohli využít ten původní charakter a udělat z toho vlastně celou takovou jako plastiku. Takže ten projekt vlastně spojuje uh, arboretu, kterém člověk uh, bude moci jako mm, jak to říct, že se moc dozvědět, co na tom místě dříve rostlo a co, potře- co to potřebovalo k životu. Zároveň to bude fungovat jako místo odpočinku, kde bude jako pítko, zdroj vody, lavičky s různým jako profilem na sezení, naštění. na čtení a zároveň jako takové platformy, skrze které se člověk dostane jako nad ty, nad, nad ty vodní prvky, které tam vlastně budou které budou nějakým způsobem imitovat tu původní krajinu, která nebyla obytná. Jo. To byla vlastně t, Původní charakter té, toho místa byl takový, že to byl močál, takže vlastně člověk se tam nemohl jako zajít, prostě lehnout si do trávy, protože už by se tam nikdy nedostal pravděpodobně. <laughs> takže skrz tady ty platformy se vlastně člověk může dostat, do tady tohohle krajiny, která dříve nebyla přístupná, což tak je trošku takový jako symbolický. No. A tady to to vzniklo fakt si myslím hodně na základě nějakého dialogu a vlastně snahy propojit nějaké takové jako selské přemýšlení o nakládání s vodou, zároveň o tom, co co to vlastně město dříve bylo, co znamená jako příroda ve městě a jakým způsobem se dá propojit vlastně zásah člověka s, s krajinou, která má svůj vlastní jako zákon nebo své vlastní zákony.
0: Takže to tě čeká na, na tento rok?
1: To, mě, to nás čeká s Markem tento rok. Samozřejmě kdy se to začne realizovat, je je něco, co co nevíme. To všechno záleží na tom, jak rychle to městská část vykomunikuje, ale předpokládám, že do konce září by už mělo být zřejmé, kdy se bude moci začít vůbec projektovat ten celý návrh. Protože samozřejmě je tam spousta věcí, které vycházejí z našeho společného idealismu. Ale které třeba nebudou realizovatelné v rámci nebo z důvodu nějakých jako vlastností toho místa. Jo. My tam vlastně chceme využít podzemní vodu, ale jestli tam ta podzemní voda je v takové míře, aby se dala použít, to nevíme samozřejmě. Takže to všechno leží ve vzduchu, ale doufám, že do konce, do konce roku se to nějakým způsobem vyjasní.
0: Podle náčrtou to vyzerá být velmi zaujímavý projekt, tak se na to všeci těšíme.
1: No, já se na to také moc těším, <laughs> protože uh, věřím, že ten návrh uh, není něčem, jako um, není okázalý, si myslím, jako spíše ukazuje nějaký možný východiska toho, jak jak pracovat s veřejným prostorem, jak přemýšlet o o o zelení, jako přemýšlet jako o, o tom, vůbec, jako, jako, jak může vypadat park vlastně ve městě no, v, jako v dnešní době s ohledem na třeba různé jako klimatické změny a atd. Takže my jsme hrozně rádi jako dělali zároveň nějaké uh, workshopy vlastně uh, s veřejností za které bychom jim jako přiblížili některé principy, na kterých ten projekt jako funguje, což je třeba nakladání s vodou, eh, volba těch rostlin a tak dále. Takže jsme chtěli, aby to fakt mělo, aby to napravdu jako nějaký eh, společenský jako předpoklad. A to je ten, že to místo bude sloužit s těm lidem a nebude to jenom jako, eh, monumentální podpis jako zahradního architekta a sochaře.
0: Aby to nebylo zásah vlastně té komunity, aby Přesně, tak, no, přesně to tak.
1: To je pro nás hodně důležité. Ano, to se opravdu těším, protože to je vlastně věc, kterou si člověk jako může nějakým způsobem jako představit, ale samozřejmě to, jak to bude potom fungovat v praxi, jakou odezvu na to budeme mít jako ze strany veřejnosti, to prostě potřebuje tu zkušenost. Mm-hmm. Ten kontakt. Takže. Na to se moc těší, na to se těším opravdu možná víc než na samotnou tu, tu realizaci, <laughs> která bude asi náročná docela, protože to je vlastně náš, pro mě i pro Marka první, jako, uh, projekt veřejného prostoru. I když já jsem se teda párkrát už, uh, jako jak to říct, uh, účastnil nějakých jako těch open callů na, mm, na sochu, nebo nějakou práci s veřejným prostorem, ale, ale neúspěšně. Takže tohle je první, první příležitost.
0: Takže to bude novinka. Takže to, to
1: bude tam. novinka, přesně tak.
0: <laughs> tak tohle děkuji za rozhovor.
1: Mm-hmm. Já taky, Já taky děkuji Eriku za, uh, za tvoji uh, uh, vstřícnost. <laughs> V otázkách. nebylo to příliš mučivé, <laughs> protože uh, se pamatuju na náš uh, předrozhovor, který byl hodně, hodně komplikovaný. A no
0: ten byl velmi mučivý, ale myslím byl si, velmi že mučivý. pro obě strany. <laughs> pro obě strany, přesně tak.
1: Takže moc děkuji za to, jak to hezky zjednodušila a zpřístupnila. Zpřístupnila, to bych použil, tohle slovo.
0: Tak doufám. Tak děkuji. Taky.